0: bueno bienvenidos a los que están acá y los que están virtualmente acompañándonos bienvenidos a murahoy.com vamos a estudiar hoy la bendición número 17 de la mirá que es una bendición que eh, tiene tiene como todas tiene toda una concatenación hay, hay una lógica hay una concatenación cuando uno estudia torá eh, la ubicación de un concepto tiene una estrecha relación habitualmente con lo que lo precede y con lo que sigue. No son conceptos así aislados, no son ideas aisladas. Venimos estudiando la mirada y vamos viendo por qué cada una de las bendiciones están en donde están. Y digamos, vamos a ver si Dios quiere la relación que tiene con la bendición anterior y, con la, y después vamos a ver la que tiene con la siguiente. En esta que estamos estudiando hoy, en hebreo, se llama Reche. La traducción, la traducción de Reche es eh, complácete. ¿No? Si quiere, la leo rápidamente en castellano. Eh, hay distintas eh, versiones. No es exactamente igual el, lo que se llama en hebreo, el Nusaj sefaradí y el Ashenazí. A veces hay pequeñas eh, este, diferencias, pero los conceptos son más o menos los mismos. Dice: Concede, eh, Complácete, o oh eterno Hashem nuestro, en tu pueblo de Israel y atiende a sus oraciones. Estamos pidiendo a Yem que acepte... rece también quiere decir viene de razón, de voluntad... Estamos, la traducción sería que sea la voluntad de Yem... Aceptar las tefilot, las oraciones del pueblo de Israel... Ese sería el, el, el concepto semántico lo que estamos pidiendo... Y Avance dice así... Restaura el servicio de, eh, al santuario de tu santo templo... Así como las ofrendas de fuego y las oraciones de Israel... Entonces estamos pidiendo por un lado la aceptación de nuestras oraciones... Y al mismo tiempo estamos pidiendo porque se restaure el, el servicio que se hacía en el beta pick dash. Eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que todo el sistema de ofrendas, que se acuerdan, hace eh, algunas semanas antes de que ya vea, estudiamos un poquitito, todo ese sistema que lamentablemente lo perdimos, estamos pidiendo que vuelva a estar. Estoy solamente leyendo y traduciendo. Eh, termina diciendo esta bendición que prontamente las recibas con amor y benevolencia y que siempre sea aceptable el servicio de tu pueblo de Israel cosa hermosa, estamos pidiendo que las tefilot de todo el pueblo de Israel sean aceptadas se acuerdan que estudiamos, hay un principio general que todos las, todas las, los pedidos están hechos en plural, los pedidos no están hechos en singular, los pedidos están hechos en plural porque por muchos motivos, el primer gran motivo que explica nuestros sabios es que eh, es una regla general que dice Israel, todo el pueblo de Israel somos responsables o garantes los unos por los otros hay una conexión entonces puede ser que yo no necesito algo tal vez me siento perfecto estoy saludable y mi familia Hashem, todos están saludables entonces alguien podría pensar bueno, salteo la, la bendición de la curación porque no, en este momento no me involucra ¿no? justamente dice bueno te involucra tal vez de manera directa, pero a nivel pueblo, a nivel nación te sigue involucrando entonces seguimos pidiendo y pedimos en, en, en plural hay otro sentido, yo hago una, una refrescadita de algunas cosas que hablamos en otras oportunidades hay otro sentido eh, también muy espiritual que es que nosotros no pedimos cuando solamente o digamos no pedimos cuando las papas queman sino que el pedir denota en quién ponemos nuestra expectativa y en quién, en, en quién está puesta nuestra confianza. Entonces, explica a nuestros sabios que uno tiene que pedir por refugio tiene que pedir por curación, aún estando sano. ¿Para qué? Para seguir estando sano. ¿Por qué? Porque reconocemos en Hashem la fuerza de esa, de esa salud, de ese, de, 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 digamos, de ese estado, lo conocemos como parte de una bendición de Hashem directamente. Si uno pensara que la salud está más vinculada con... Eh, digamos, tener un buen clínico, un buen médico y demás, eh, podría también verse tentado a de decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esta bendición, no la necesito porque tengo eh, la cobertura más completa de, de la obra social. Y justamente nosotros eh, reconocemos que como fuente, eh, digamos, primordial de todas las bendiciones que, 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 que tenemos, y la salud es la bendición, por, por lo que estamos estudiando hoy, entonces eh, eh, el seguir eh, incluyendo y pidiendo por la curación aún cuando estamos sanos tiene un sentido porque estamos pidiendo porque se mantenga un estado de salud eh, hay otro concepto que quiero repasar que me acuerdo Lili siempre me pide que lo, que lo repita que es que toda, toda esta tefilada todo esto que estamos estudiando toda la parte de la amidad que estamos estudiando toda esta eh, plegaria está en lugar de lo que eran antes unas ofrendas, está en lugar de, un cor, de los corbanot. Entonces nosotros lo que estamos diciendo acá al, al pedir que se escuchen nuestras oraciones por un lado, por un lado y que se restauren la, el sistema de ofrendas por el otro, estamos tomando conciencia de que, el, que no es lo mismo. Que esto está en lugar del otro, pero que perdimos algo muy valioso, que era el sistema de ofrendas. Entonces por eso es que nosotros pedimos, acepta nuestras oraciones y tras cartón estamos pidiendo y restaura el sistema de ofrendas ¿por qué? porque si bien hoy las tefilotes están en el lugar de las ofrendas somos conscientes de que hay una diferencia abismal entre tener un Beit HaMikdash, tener el gran templo de Yerushalayim y pararse en, en, en cualquier eh, Beit HaKneset del mundo o en, o en la casa de uno y hacer una tefilá no es lo mismo entonces ahí empieza digamos, esta bendición a, a tejerse con lo que veníamos estudiando de antes Hay hay una idea que tiene que ver con matar al instinto animal. Es un trabajo, es un desafío espiritual el poder doblegar al instinto animal que todos nosotros tenemos. ¿Cómo funciona? Todos tenemos además del intelecto tenemos digamos el corazón, pero dicen que dentro del corazón explica nuestros sabios tenemos ese ese animalito salvaje esa bestia salvaje que eh, digamos, eh, muchas veces lo traducimos como el instinto del mal, la inclinación al mal, o inclusive el Yetzirá, que explicamos eh, en más de una oportunidad que es un malaj, es un, es, un, es un ángel. El instinto del mal este viene a hacernos de oponente, viene a impedirnos que nosotros nos desarrollemos espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la persona trasgrede, cuando la persona, digamos, hace algo en contra de los valores de la Torah y cada uno que se imagine lo, lo más grave que pueda hacer una persona cada uno que se lo imagine en su cabeza eh, alguno se va a imaginar matar, otro se va a imaginar este, adulterar, otro se va a imaginar el faltar el respeto a los padres y otro de, 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 no respetar Shabbat no importa, cada uno que piense lo, lo, digamos el, la, la mitzvah que le parezca de las, de las que serían pesadas entonces te explican cuando la persona transgrede lo que pasó es que hubo como un desbalance entre la parte, digamos, eh, si se quiere, animal de la persona y la parte, si se quiere, más humana de la persona, o en, en, de acuerdo a otras fuentes, por ejemplo, el Tania lo reconoce como, la fuente, como el, el, el espíritu más eh, divino, la parte más elevada que nosotros tenemos. Entonces, en esa suerte de, 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 de equilibrio que deberíamos mantener, que ni siquiera debería ser un equilibrio, sino que la parte nuestra espiritual debería ser todavía mucho más eh, prevaleciente sobre la parte animal, acá pasó justamente lo contrario. Ahora, la animal se disparó, la animal tomó un protagonismo y, digamos, eh, provocó que la persona haga estas barbaridades que dimos ejemplos hace, hace unos minutos. Entonces Estoy haciendo un repaso de algunos conceptos que estudiamos eh, para que ya vean, se acuerdan de cómo funcionaba el sistema de los Corbanot, cómo funcionaba el sistema de las ofrendas. El sistema de las ofrendas que estamos pidiendo acá que sea restituido era un sistema de mucha espiritualidad. ¿Quién puede pensar cómo es esto de matar animales? Y cómo? No, era, no era algo eh, así, digamos, menor, no era en cualquier lugar, era exclusivamente en un solo lugar del mundo, en un, en un espacio, en un contexto de mucha espiritualidad, y tal es así que cuando esa espiritualidad desapareció, las ofrendas también desaparecieron. Entonces, cuando estamos pidiendo que vuelvan las ofrendas, estamos pidiendo, digamos, doble: estamos pidiendo un contexto de mucha espiritualidad donde, digamos, eso tenga un sentido y no sea eh, una matanza de un animal. Y el sentido de la, de, del Corbán, del cuando la persona traía a un animal como ofrenda, era ayudar, para ayudar a la persona a tomar conciencia que su parte animal se había disparado. Su parte animal ahora estaba, digamos, en modo eh, ganador frente a su parte más espiritual, más humana o más intelectual, como lo quieran llamar. Se había dejado llevar por, su, por sus emociones. Y por eso dentro del servicio que tenía que ver con los corbanot, en, lo, en hebreo se llama, había todo un tema que se llama Kabbalat Adam, había que recibir la sangre, se recibía en una en especie de vasijas de plata, eh, se la llevaba la sangre, se la vertía en un lugar. Había, digamos, había un registro de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre también simboliza el deseo, simboliza la pasión. La sangre simboliza lo, 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 que, no, lo que no lo puede frenar, simboliza lo, lo inmediato. Entonces la persona tenía que hacer inclusive cosas con la sangre, o, la persona, o lo hacía el Cohen Gadol en nombre de la persona, pero la persona tenía que verlo. La persona no es que traía un animal, decía, bueno, yo traje esta, esta oveja o esta vaca y me voy. Se tenía que quedar, tenía que estar presente, tenía que hacer lo que llaman en hebreos, mija, tenía que apoyarle las manos, tenía que hacer unos versículos en el momento que le hacían... Eh, lo que se llama en hebreo la shahitá, cuando lo, cuando lo eh, mataban ritualmente. ¿Por qué? Porque justamente la persona tenía que tomar conciencia de que su parte animal estaba, estaba, estaba mal y tenía que arreglarlo. Y todo esto servía si hacía ese trabajo, porque si no, no, la idea no es traer un animal y matarlo. Él tenía que hacer su trabajo espiritual de comprometerse a, digamos, redimensionar su parte animal.
1: Pero es necesario. ¿eh?
0: Así lo, así lo establece la Torah este es el esquema que establece la Torah para ayudar a la persona a, eh, digamos eh, volver a centrarse, acá me estaban preguntando si era necesario, este es el esquema que estableció la Torah, la Torah establece este esquema digamos como para ayudar a que la persona pueda volver a su, a su eje, en un momento que se le había disparado la, la parte más animal perdón Diego, ¿y
1: hoy cómo lo podemos hablar?
0: ah, excelente pregunta, Acá me están haciendo una excelente pregunta, ¿cómo, cómo lo podemos aplicar? Justamente, no tenemos los corbanotes, no tenemos las ofrendas.
1: Vamos ahorita, siguiendo... Ahorita, conozco, y sé cómo como, como funciona el Sacari. Y, y, y bueno, está industrializado, por ponerle un nombre. O sea, de alguna manera son campos en donde se, hay... vinos preparados para eh, hacer el corte, la incisión a
0: cada animal, pero no... no Rabino, cada, los rabinos no. no cortan a los animales. No, 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 eso, no, es cosa, no eso es otra cosa, eso eh, es Espera, vamos por partes. Lo que vos estás hablando es la matanza
1: para el consumo.
0: Eso es para consumo. Acá me están preguntando, ah, voy a repetir para los, no estén, para los que no están acá. Eso es la matanza que es para el consumo. ¿No? Entonces se llama el Matarife, se llama un Yohet, que es el que, es, que, es, que, es, que, es, que hace, que es, que, no, no importa, que es el que hace, digamos, esa, esa eh, parte de... Que, exactamente, que, que es, eh, es muy complejo y, y es muy elevado y, y no hay muchos buenos, eh, pero, digamos, eso es parte, digamos, de la, lo que hace, digamos, al, al animal apto para el consumo. Que no tiene nada que ver con lo que es la ofrenda de un animal. Nosotros ahora no tenemos el servicio de ofrendas. Eso no los ofrendamos, los terminamos comiendo. Claro, claro. Eso no, no, no funciona como ofrendas. Ofrendas no tenemos más de que se destruyó el vitaminas. Pero, Pero la pregunta sigue vigente: la pregunta sí, que vos sí, me hiciste sí, sí. es, ¿cómo hacemos ahora que no tenemos el vitaminas. Muy bien, acá ya, ya, ya pescaron. Caparot es parecido, pero no es una ofrenda. Ah. Muy bien, es parecido, es parecido, las caparot con, con los animales es, es, una, es una ofrenda, pero tampoco las ofrendas, no es una ofrenda porque vos no, la, no, no lo terminás eh, entregándoselo a Yem, es, ese animal, ese animal, los, los animales de las caparot se terminan donando a la gente pobre. Ah. Ok, no se, no se termina, es, pero hay un concepto en las caparot que es lo mismo, es eh, eh, trasladar al animal lo que le pasó a uno, o lo que le debería pasar a uno. Ustedes saben que cuando yo vivía en Estados Unidos fui a hacer caparote una vez y se murió el animal arriba de mi cabeza. Yo no tenía conciencia en ese momento, yo tenía la gallina, entonces cuando lo hice y yo la verdad que yo estaba tranquilo, pero los que estaban alrededor mío porque vos tenés que tomar las ceremonias vos tomás una gallina y decís en realidad es algo bueno porque se llevó lo que me tenía que haber pasado a mí lo que pasa es que siempre se hace simbólicamente y muy pocas veces pasa yo cuando hice así se murió y después venían todos a tratar de calmarme yo estaba tranquilo en ese momento no tenía conciencia realmente
1: pero <risa> es muy impresionante. Sí, muy
0: es impresionante. Es, es, es tan <risa> impresionante que nunca más se convierte con animales. A, a, se completa. Entonces, para sefaradín tenemos costumbre de hacer las caparotas con plata y donar la plata para, para comprar un pollo, para donarlo a, a alguien. Eh, suficiente.
1: <risa>
0: suficiente. Pero bueno, en la figura de las caparotas hay, hay, son, 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 eh, hay, hay energías fuertes que se mueven. Hay energías fuertes que se mueven. Vamos a avanzar un poquitito más y vamos a tratar de ir eh, desarrollando este tema Entonces, eh, una de las cosas, eh, acá estamos pidiendo que Hashem acepte nuestras plegarias como si fueran ofrendas Eso es lo que estamos pidiendo, estamos pidiendo, mira, no tenemos ofrendas, preguntaban acá ¿Cómo hacemos ahora? Ahora no tenemos ofrendas, no tenemos Corbanot bueno, aceptar nuestras plegarias como si fueran ofrendas. Las plegarias están en el lugar, este filote está en el lugar de las ofrendas. Y es muy importante saber que algo que define el lugar donde está parada la persona son los deseos. ¿Qué es lo que la persona quiere? O sea, una de las formas que tenemos a veces de conocer a alguien es ver qué es lo que quiere, a qué aspira qué es lo que considera un logro lo que la persona considera un logro define a la persona si para la persona un logro es que el hijo eh, meta un gol en un partido de fútbol ¿no? ese es un logro aunque termine como Messi aunque sea diez veces mejor que Messi espiritualmente no despegó no empezó es decir que le gusta el deporte es muy lindo ser habilidoso y ser exitoso y demás pero digamos, eso define dónde está la persona, qué es lo que la persona quiere, qué es lo que la persona desea esto siempre con honestidad, ¿no? porque a veces todos queremos muchas cosas, pero en definitiva cuando queremos muchas cosas, no queremos nada vamos a ver si nos quiere dentro de dos semanas un salmo de Teilim que se repite el eh, 27 Exactamente, el 27, que se estudia Se, se dice todo el mes de Lul sí. Y durante todas las fiestas hasta, hasta que termina Torah, Y que habla justamente de eso de ¿Qué es lo que la persona pide? ¿Qué es lo que la persona pide? Entonces, en esta bendición, a diferencia De las que piden cosas materiales En esta bendición estamos pidiendo por cosas espirituales Estamos pidiendo que se escuchen nuestros tefilot Que es algo, digamos eh, Tiene que ver con algo espiritual Y por otro lado estamos pidiendo Que se restituya el sistema de ofrendas eh, dice acá en hebreo: Beashev Aboda le Devir Acá traduce: eh, restaura el servicio al santuario de tu santo templo. La palabra Devir viene de Dibur. Devir quiere decir santuario, pero también viene de Dibur. ¿Por qué? Dibur quiere decir habla. ¿Por qué? Porque en el, en el gran templo de Jerusalén de era donde. De alguna manera, allí me hablaba, donde nosotros teníamos respuestas a través de, digamos, del Coen Gadol o a través digamos, de la forma en que los Corbanot se, se elevaban, teníamos respuestas y sabíamos, que, eh, sabíamos dónde, dónde estábamos parados. Esa es una de las cosas, ¿se acuerdan cuando estudiamos lo de Tijabá? Mencionamos esto. Esa es una de las cosas más valiosas que perdimos con la destrucción del templo. Muchas veces tendemos a asociar la destrucción del templo con que se rompieron piedras, este, columnas y, y, y mármoles y lo que fuera. No, lo que se perdió es saber dónde uno está parado. Hoy estamos todos medios atientas, no sabemos, vamos para acá, vamos para allá, no sabemos si lo estamos haciendo bien, si estamos en el lugar correcto. En la época de Beta sabíamos inmediatamente exactamente dónde estábamos parados y sabíamos si nuestro perdón o nuestro pedido había sido aceptado o concedido. Entonces, eh, y habla acá de las ofrendas de fuego, las ofrendas que se quemaban. Y es, explican que esa, esa, ese fuego, ¿dónde quedó? Dice que ese fuego está dentro de cada yodí. Estamos pidiendo que el fuego que deberíamos o que tenemos dentro, que esté prendido, esa llama. Esa llama que en, en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros familiares, todos tenemos gente con la cual interactuamos, que algunos, la llama la tienen el recontra piloto pero la tienen pero, pero la llama está no es, que, no es que se apagó la llama está bueno estamos pidiendo por esas ofrendas por, estamos pidiendo por ese fuego involucramos al fuego dicen que inclusive la persona que reza realmente con fervor se eleva la temperatura corporal una de las formas de, digamos, de, de reemplazo del, de, de, los, de las ofrendas es la tefilá, como decíamos hace un ratito y ustedes fíjense que la tefilá o por ejemplo, podemos ver ahora viene Kipur dentro de un poquito más de un mes entonces, eh, todo el esquema de las ofrendas funciona dentro mismo de la persona porque la persona no, no come entonces está quemando digamos este, eh, dentro de su cuerpo está quemando grasas, está, está consumiendo ahí adentro está rezando, sale algo de la boca, la temperatura corporal cuando está rezando mucho tiempo sube de la persona. O sea, el, el, el esquemita de una, de una ofrenda funciona en la misma persona. Y decimos acá, en, eh, digamos, hay distintos, hay distintos, como le decía, eh, distintos eh, textos, no son exactamente, pero en, un, en, 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 el, en el reto, en el. En el en el rito Ashkenazí dice, dice y que, que permite que nuestros ojos vean tu retornar a Tzion estamos pidiendo ahora que nuestros ojos puedan ver eso cuando yo estaba preparando esto digo, ¿sí, vieron que siempre coincide justo la perashah esta, de esta semana de es que tiene que ver con la vista donde ayer me está diciendo miren, vean algo y acá nosotros estamos pidiendo también que el, que el sentido nuestro de la vista pueda, eh, digamos, eh, registrar, pueda ver, ese retornar de Hashem a Tzion, a Jerusalén. El, 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 el don de la visión es un, es un momento, inclusive dicen que en este momento es un momento para agradecer por el don de la, de la visión. La, la, la visión es un, es un órgano muy fuerte, yo justamente mandé un audio hoy, sí, eh, bien, si, bien. Si, si, si no lo pudieron escuchar después escúchenlo, que, que hablamos de, de, de ese concepto. Entonces hoy voy a, acá voy a arrancar para otro lado. Eh, el, el, eh, ¿Se acuerdan que el Talmud en el Tratado Nedarim eh, relaciona, ya estoy, relaciona eh, la ceguera con la muerte? Dice que la persona que, es, que, que no puede ver está, en alguna medida, como fuera del mundo ¿no? eh, por muchos motivos, entre otros fuertes, es que no puede conectarse con el otro la persona que, que, que no puede ver no puede conectarse con el otro la persona que no puede conectarse con el otro eh, el Talmud la considera como
1: caput Sí, pero no es una
0: ceguera física no, es, es una segura espiritual yo estoy, yo estoy jugando, son las dos cosas por un lado, el que, el que tiene la ceguera el, física se puede
1: conectar sí,
0: pero se puede mucho, conectar. Menos, mucho menos mucho menos, ya estoy, un segundo y el que tiene la ceguera espiritual no puede, aunque los ojos funcionen perfecto y no use anteojos ni para leer ni para ver de lejos y no puede conectar del otro es ese, ese el tamud, a ese el talmud se refiere que ese, ese está muerto aunque viva, compre, viaje, venda, alquile y vacaciones, Sí, querías decir algo una frase que dijiste
1: recién como el retorno de Ayeme y Jerusalén. Sí. Eh,
0: se supone que Ayeme está en todos lados, no tiene que retornar a Ayeme. Ah, Ayem. muy bien, muy bien. Eh, claro. Yo creo que eso, el que dice lo que dice es la redención de Jerusalén, que es distinto. No, no, pero habla, habla también de volver. Muy bien, voy a repetir la pregunta para los que no están escuchando. Acá me están preguntando eh, en relación a algo que yo dije, que yo hablé del retorno de Ayeme y Jerusalén. Y acá están diciendo que Hashem está en todos lados, entonces en un, en un punto no debería eh, volver. Es verdad todo. ¿El concepto cuál es? El concepto es que Hashem, si bien está en todos lados, no está de la manera revelada que estuvo durante el, el transcurso del, del, del primero y segundo templo en Jerusalén. En y especialmente durante el primer templo en Yerushalayim. Durante el primer templo en Yerushalayim la presencia de Yemen estaba muchísimo más, más, más revelada que, que en el segundo. Ahora está en todo el mundo, pero lo tenemos de una, de una manera eh, sumamente más tenue. Nosotros estamos pidiendo ese retorno eh, en, 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 en superpotencia, digamos, en, en, en un, en, de una manera palpable como estaba en, en, en su momento. A, a, a eso, digamos, es, se refieren los, los comentaristas. Fíjense que dice, eh, dicen que acá es el momento de, eh, entre otras cosas, de agradecer por el don de la visión, por el don de la vista. Y podemos usar las dos acepciones del don de la vista. El don de la vista material, que podemos ver, Baruch Hashem, distinguir los colores, apreciar las cosas lindas, y por otro lado, el don de la visión, de las cosas que podemos ver espiritualmente eh, y entendemos como gran título de qué significa ver algo espiritualmente, es poder entender la relación causa-consecuencia la persona que puede entender la relación causa-consecuencia espiritualmente llegó a los niveles más altos hay una palabra en Perkeabot pregunta ¿quién es rico? ¿mío o Ashir? ¿quién es rico? muy bien, esa es una explicación Ashir en hebreo se escribe así Ashir quiere decir rico, acá se me adelantaron, dijeron quién es el rico, el que está contento con lo que tiene es una, es una, este, es una Mishnah muy conocida, muy famosa, donde habla de que la riqueza verdadera es la persona que puede experimentar una sensación de alegría con lo que tenga independientemente de eh, si eso es tiene 20 ceros, un cero, medio cero, una coma o no tiene nada eh, hay otra explicación dicen que Ashir, dice quién es rico el que tiene esto es en hebreo yo lo voy a explicar el que tiene nine el que tiene los ojos tiene tiene los dientes ¿Qué me falta tiene yadayim? muy bien tiene en las manos muy bien acá esta explicación viene con las partes del cuerpo y la persona que ah, tiene no, los ojos, no, 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 las, las, los, los dientes.
1: ¿Pueden ser implantes? <risa> ah, bueno.
0: hoy, hoy creo que valen. Acá pregunta si los implantes. Los implantes también dan, 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 este, cumplen la misma función, ¿no? Ayuda, ¿no? Ayuda. ¿no? Pero si son naturales requieren menos mantenimiento. El, el, el concepto de todo esto es, 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 es aquí ahí atrás, es primero es de acuerdo a, a cómo cuidemos los ojos, de a cómo, a cómo usemos los ojos espiritualmente, también vamos a acceder a niveles espirituales de revelación. O sea, muchas veces nosotros pensamos que, que, que es todo lo mismo, que todo se puede, que se puede para acá y se puede para allá. Yo me acuerdo cuando una vez, este, la primera vez que me, me explicaron, por ejemplo, el concepto de por qué no se puede decir malas palabras. Pero que a veces es hasta divertido decir malas palabras, porque a veces pega bien, a veces una mala palabra resume tal vez este, 40, 40 palabras, ¿no? O sea, es, es, es muy apropiado. A mí me acuerdo que en su momento me explicaron algo y lo comparto con ustedes porque a, a mí me sirvió. Dice, mira, con esa misma boca que ahora vos estás sacando algo bajo, ordinario. Dentro de un ratito te vas a venir a parar con tu quipá ahí en el templo y vas a venir a pedir y hacer alabanzas a Yem. Entonces, ¿cómo, cómo funciona esto? ¿Con lo mismo que quieres hacer las dos cosas? ¿Con la misma boca que estás hablando eh, eh, guarangadas? Ahora querés venir acá y hacerte, ¡ay sí, a Yem, eh, no sé qué, a, alabanzas, y restaura, y pon, y, y concédeme, etcétera, etcétera? Mira, esto no funciona así. Con, con, digamos, tenés que refinar ese, ese sentido para después poder utilizarlo y que, y que también tenga algún uso, si no, en un momento nos podrían preguntar bueno vos cuál sos de los dos, vos sos el que habló hace un rato digamos a, a los gritos y diciendo cosas ordinarias o el que viene ahora y se supone que sos un señorito inglés, y acá en realidad en relación a la vista es lo mismo, es lo mismo, es, es eh, eh, de acuerdo a la, que la persona cuidó, y de acuerdo como la persona utilizó su vista, es que también va, se le van a terminar mostrando cuestiones espirituales. De acuerdo como la persona cuida la vista, también va a, ver, va a tener acceso a, a, a cosas espirituales. Si la, la, la persona utilizó la vista para ver cosas que no le hacían bien, y que no era, no era correcto, bueno, lamentablemente él tiene que ya saber que la vara empieza a bajar. Hay, hay un mundo que él se va quedando sin acceso a ese mundo. ¿Ok? Eh, también utilizamos, estamos pidiendo para, para tener el privilegio de utilizar nuestros ojos para asuntos sagrados estamos pidiendo poder tener ese, ese don de la visión espiritual no es algo, no es algo menor, todos quisiéramos eso, ¿no? es algo apetecible Usted fíjense la perasha Noach, cuando la cuando el lo define a Noach dice Benoach Matzahem Beanea Ad -ashem. La, la, la traducción podría ser, Noach encontró gracia en los ojos de Hashem. Esa es una traducción literal, pero dicen que no se estudia así el Pasuk, no se estudia así, sino que es al revés. Dice que Noach encontró gracia en la mirada de Hashem. ¿Qué significa? Él hizo, la mirada de Hashem la hizo propia. Noach se comportaba acá abajo en la tierra cómo Allem se comporta digamos, con el mundo desde arriba. O sea, la mirada compasiva, la mirada benevolente, la mirada con paciencia, aliento para la ira, en fin, esa, esa mirada no la hizo propia. Pero hay un trabajo con la mirada y justamente tiene que ver con, con el trabajo de esta, de esta pedallada. Entonces, nosotros estamos acá expresando nuestra esperanza de que Allem al momento de la, de la redención esta que estábamos hablando hace un ratito, que Hashem vuelva y que esté en, en etcétera etcétera nos recuerde por méritos propios ¿qué significa esto? no solo por méritos de los ancestros sino que ¿se acuerdan que nosotros estudiamos que una persona para poder ver digamos entre comillas, ¿no? la caída de su enemigo tiene que tener méritos si a él lo están salvando por méritos, no sé, de, de, de sus ancestros, o los méritos de la comunidad, o los méritos de, de sus hijos, o de quien sea, él, digamos, no puede ver la caída de su enemigo. El Rey David, en más de un Salmo, él pide, Yo voy a ver la caída de mis enemigos. Es, es, es un placer especial poder ver la caída, la caída de alguien que, digamos, en algún momento nos hizo el mal pero eso no se le conceda a cualquiera, para, para que eso se le conceda es que la persona tiene que estar también en un nivel espiritual que, que, digamos, amerite eso, si a él le están haciendo un regalo no lo puede ver, el ejemplo que estudiamos hace un par de meses es el de Lot y la esposa de Lot cuando Lot y la familia de Lot le dijeron no te puedes dar vuelta, era por qué? porque, porque lo estaban salvando por Abraham él lo estaban salvando en mérito de Abraham él lo, ellos no, tenían, no eran muy distintos a los demás, ellos tendrían que haber quedado ahí la esposa de Lot se dio vuelta y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque ella no tenía méritos. Entonces ella igual no tenés méritos, sos igual. ahora te están sacando de prestado, te están arrancando de ahí. Bueno, ahí, ahí es distinto. Entonces acá nosotros estamos pidiendo poder ver esa redención. Y cuando vuelva Yem y cuando estén en Yushalayim y demás significa sí, que tengamos los méritos, que tengamos los méritos propios fíjense cómo es un pedido que va entrelazado estamos pidiendo cosas espirituales y cosas materiales y cosas materiales que tienen como siempre impacto en el mundo espiritual pero querer
1: ver la caída de quien nos hizo mal no
0: suena claro. no, porque, ah, ah, muy bien acá me están diciendo la que, eh, eh, ver la caída de quien nos hizo mal no suena bien claro que no suena bien, pero tenemos que pensar que el que nos hizo mal no lo pienses como algo eh, digamos en el mundo material estamos hablando el, 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 estamos hablando son dos cosas el que nos hizo muy bien, el que nos hizo el mal estamos hablando en términos espirituales el que nos, nos afectó espiritualmente y cuando alguien nos afecta espiritualmente para mal a veces no nos afecta a nosotros solos nos afecta afecta a la comunidad, a la familia, afecta un montón pero tenés Entonces, que tener
1: misericordia
0: muy bien, muy bien, acá dicen que tiene que tener mi, mi, mi misericordia, pero también ese, ese eh, ver la caída el concepto sería así cuando alguien provoca el mal espiritualmente hablando a otro, se lo termina provocando a otros, y cuando se lo está provocando a otros que involucra a otros, que involucra a otros también lo involucra a Yem hay un, hay, acá cuando estamos eh, pidiendo no, no, es, no es el concepto de venganza digamos así eh, callejera que nos puede sonar estamos pidiendo que las cosas vuelvan a su lugar de, en términos espirituales y, y los que hicieron el mal paguen por lo que hicieron el mal o
1: que se arrepientan
0: muy bien, si se arrepienten pero es mejor
1: pero entonces que la peregaria de Maldimim
0: sí pero eso, eso, es en, en, sí, eso es en otro eh, sí muy bien, es la, la, eso es por los por los eh, digamos, eh, los herejes esos son los herejes eh, eh, el concepto espiritualmente hablando es que reconocemos que eh, todo nos impacta, nada es gratis. Eh, eh, todo nos impacta. Fíjense, esta misma pelayá empieza y dice: Re, Anojí, Noten, Lifnehem, Ayom, Etaberajá, Mirá, la bendición, la bendición, la, la. mirá, yo pongo frente a ustedes hoy la bendición y la maldición. Hay un comentarista que se llama El Seforno, dice: Acá hay una primera noticia y muy importante. Todos siempre tendemos a creer o a soñar que hay un camino por el medio. ¿No? Que hay un camino en el medio. Que no, no hay
1: ni, ni muy ni,
0: ni tan Que yo voy a encontrar un camino del medio. ¿Se acuerdan que una vez el Rago me dijo: ¿Saben qué? Él, él dijo una vez en una clase: dijo, ¿Saben qué está en el camino del medio? Yo. Dijo, ¿qué significa? Todo el mundo piensa que uno está en el camino en el medio, que el de al lado es un talibán y el otro es un asimilado y el único que está en el camino perfecto soy yo, porque este hace demasiado, se volvió loco y este no hace nada, es un pobre tipo. Y el único que está en el camino en el medio todos pensamos que somos nosotros los que estamos en el camino eh, preciso, justo y equilibrado. Los demás son o muchos, se volvieron locos, o nada, no saben nada. Entonces todos pensamos que estamos en ese camino. La mala noticia trae el Sefor, ¿no? Este comentarista clásico dice que no existe el camino del medio. El te está diciendo, no hay más. Está la bendición y está lo contrario. No hay algo en el medio. No hay algo en el medio. Muchas veces pensamos que hay algo en el medio, nos imaginamos, soñamos, aspiramos a que haya algo en el medio, pero no hay, no hay algo en el medio. ¿Tenés esto o tenés esto? No hay. Podés jugar todo lo que quieras. Como dicen en España, ¿no? Porque dicen que el, el, la persona puede torear al toro, para aquí, para allá, puede dar vueltas, puede hacer todo bien. Pero llega un momento que tiene el uno y le tiene la estocada. Porque si no se la diste, el toro te lleva puesto. esto es lo mismo. O sea, pero allá viene y te dice: es algo tan básico que te, te invita a que lo veas. ¿Qué significa? Lo puedes ver. Mira, o llevas a tu familia en una dirección que crezcan con determinados valores, con determinados principios, o está lo otro. Que vas a ver los desastres que ya estamos acostumbrados a ver. Y no hay en el medio. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, Pauli. Entonces, ¿es mejor no hacer nada o hacer todo que hacer algunas cosas donde se puede? ¿Tú, ¿tú, tú, 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 tú? No, no, no. Es otra cosa. Acá me están preguntando sí, está. si es mejor. O sea ¿cuáles son las opciones? O hacer todo o mejor no hago nada porque es lo mismo. No, porque son dos cosas distintas. Una cosa, es, eh, eh, una cosa es, todos estamos en un camino donde, digamos, eh, estamos creciendo y todos te, te, somos perfectibles y todos tenemos cosas que mejorar. Pero hay dos actitudes muy distintas. Una es decir, bueno, yo arranco eh, este, todas estas hojas y digo, estas son para eh, los rabinos, estas para los hijos de los rabinos, estas para las esposas de los rabinos y las descarto esas mitzvot. Y otras decir, bueno, no, mira, estas las hago, estas me cuestan, estas me representan un desafío, todavía no sé, las tengo, me, tengo que recibir la motivación, tengo que recibir la información. La, la realidad de las cosas es que, eh, como no somos los mismos en nuestra actividad profesional o comercial, hoy, que hace cinco años, lo mismo deberíamos decir desde el punto de vista espiritual, que no, no, no somos los mismos hoy, que hace cinco años, y que pensando que dentro de cinco años no vamos a hacer lo mismo que hoy. Entonces, el, el, el hacer todo o nada... No, no, no funciona así. inclusive las mismos tienen un valor en sí mismo. Ese es una, un, muchas veces pensamos eh, er, erróneamente que, bueno, si no hago esto, entonces tampoco hago lo otro porque no hago aquello. No importa. Bueno, pues lo sé. Por ejemplo, la persona no puede cumplir Shabbat porque no, todavía su casa familia no está organizada, o él no está organizado, o tiene que trabajar, o el motivo que fuera. Pero por ejemplo, puede prender la vela de Shabbat. Y es una mitzvah en sí misma. No es que, bueno, si no voy a cumplir Shabbat, no prendo la vela de Shabbat, la vela de Shabbat directamente. Sino que hay, hay, hay como este, capitas. Y como dice Pilkega Bot, también dice, mitzvah goreret mitzvah. Una mitzvah trae aparejado otra mitzvah. Cuando la persona entra en un sistema de mitzvot, se le van a presentar otras mitzvot. Entonces, a veces no puedes hacer todos, haces algunas. Lo que la Torah está diciendo acá es de la bendición y de la maldición. Digamos... Es, eh, no es en el camino de la persona, que la persona tenga, sepa sepa por lo menos, que, que tenga claro que no hay, no hay una zona gris en el medio. No hay una zona gris. Estás está de un lado o estás del otro. Por lo menos apuntás para un lado o apuntás para el otro. ¿Eh? Es, es, eso también es. Para a dónde uno aspira, como dijimos hace un ratito, ¿cuáles son, lo, cuál, qué son las cosas que uno considera un logro? ¿Cuál es tu
1: nombre?
0: Exactamente exactamente, ¿cuál es tu norte? me dicen acá si hay cosas que para nosotros no las tenemos en la agenda, ¿se acuerdan un principio espiritual muy importante?
1: ¿que todo lo que se va a no, que todo lo que
0: uno decía se va a cumplir no, 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 no buscaba ese, buscaba otro
1: a dónde vas? muy
0: bien, esa es muy bien, la dirección de la visión es ah, eh, eh, en, en, eh, inclusive en el, en el mundo empresarial se llama eh, ese, ese concepto, hay un, hay, un, hay un autor muy conocido, se llama Peter Racker que él escribió un libro que se llama la dirección de la visión y en realidad es un concepto espiritual ¿hacia dónde mirás? ¿hacia dónde apuntás? ¿cuál es tu objetivo? ¿cuál es tu objetivo? pero la frase que yo quería decir es que no hay imposición no hay imposición en espiritualidad no hay imposición lo que no querramos no lo vamos a tener si vos no querés tener una cena de Shabbat no hay manera que la tengas no va a venir un nada y te, cuando hagas así con la pimentón blanco y va a estar todo servido y, la, y los panes y la, y la jalote y lo, no hay manera que la tengas si vos no querés no la vas a tener nunca. no la vas a tener nunca y así con cualquier cosa que sea espiritual lo que uno no quiere no lo va a tener eso es un concepto que lo voy a repetir siempre muy bien algo que también tiene que ver con esta peralla, que estoy relacionando que porque tiene que, tener que ver eh, con, con la vista Dice, en un, en un momento, dice, no habréis de hacer como todo lo que hacemos aquí hoy, cada hombre lo recto ante sus propios ojos. En esta pera allá en, 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 en la primera lia, o en la segunda, dice, Ishkola yashar benav Moshe está diciendo al pueblo, dice, esto no funciona así. Si lo estaba diciendo en un contexto de las ofrendas. Pero Moshe está advirtiendo al pueblo, que esto no funciona si no es lo que vos ves, lo que, lo que, lo que es correcto a, a tus ojos. No es eso. ¿Quién te dijo que vos sos el norte? ¿Quién te dijo que vos sos el parámetro? ¿Quién te dijo que vos sabés sopesar y sabés definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿En base a qué? Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Porque además hay otro principio, Dicen, es, es, es un principio que está en el Talmud y que está replicado en muchos lugares en la Lajá, que es un principio que dice que la persona... Parece un, parece un chiste pero dice que la persona es muy cercana a sí misma la persona está muy cerquita de uno mismo cada uno está muy cerquita de él. ¿qué significa? nos hacemos mimitos todo el tiempo nos hacemos mimitos no, hay llueve no vayas, no vayas a Chiu el jueves lo escuchás mañana por tema del avión o hace frío, o hace calor, o estás cansada, o tenés que cocinar, o los chicos, mejor quédate en casa. Los hacemos mimitos, ¿por qué? Porque estamos muy cerca de nosotros mismos. Y ustedes fíjense, fíjense, más allá de que parece un chiste, pero el poder ver es un ejercicio. ¿Cuántos, cuántos de nosotros conocemos profesionales de cualquier disciplina o personas de, digamos, que en, en relación a cualquier tema pueden ver cosas en relación a otros y en, y en relación a sus vidas eh, no las pueden ver? Pero
1: también uno tiene, o sea, ayer también nos dio pensamiento, inteligencia, discernimiento, entonces también es muy difícil pensar ¿eh? o en... Muy bien, no Excel
0: en... excelente, acá, acá me están diciendo que ayer nos dio la capacidad de pensar, el discernimiento, la inteligencia, el intelecto, todo eso. Muy bien, lo que pasa es que necesitas, primero dos cosas, necesitas tenerlo en la dirección correcta, y segundo, ser consciente de que vos sos tan cercana a vos misma, que al final, en, en definitiva, vas a hacer una construcción, digamos intelectual que justifique tu debilidad ah. <coughs> la, construcción, la construcción y la honestidad la palabra creo que es más honestidad porque vas a terminar haciendo una construcción donde cierre por todos lados que lo mejor que hay es que hoy te quedes en tu casa tomando una sopa caliente ¿no será
1: mejor esperar a que tu discernimiento llegue a un camino? más que decir que no... Que
0: no, que no... Lo, que, lo que hay que hacer es buscar digamos Maestros, buscar eh, eh, consejeros que nos ayuden, digamos, digamos desde un lugar, eh, de una perspectiva de la Torah, que nos ayuden a no tropezar, porque si no, en el camino eh, tropezamos.
1: Claro, lo que uno tiene que reconocer es que muchas veces no cuenta con todos los elementos como para, como dicen ellos, buscar el eje. Y ahí, en ese reconocimiento yo utilizaría justamente la humildad de pedir ayuda a quien me pueda dar otros elementos y poder seguir construyendo. Excelente.
0: Acá están diciendo, lo voy a repetir para los que van a escuchar después sí. de la grabación, acá están diciendo que la persona lo primero que necesita es tener justamente la humildad de que no tiene los elementos y por lo menos reconocer este concepto que trae el Talmud, que cuidado que la persona es muy cercana a sí misma, es tan cercana a sí misma que no puede ver, fíjense cuando fue el, el, el tema de Itzhak, Itzhak tenía un hijo que era Esab y Esab no lo podía ver no podía ver que el hijo era un bandido por decirlo de una manera y ahí una de las grandes explicaciones que dan es porque era el hijo y él era su propio hijo y era su propio hijo él se sentía tan cercano a él que no podía ver los desastres que hacía su propio hijo no los ve termina, no, no lo veis pero cómo no lo ves muy bien, él después también estaba ciego, tiene que ver un poquito con todo este concepto, que él no, podía, no, no pudo ver eso, hay muchos midrashim hay quien dice que la ceguera le vino en el momento de la quedada que en el momento de la, digamos de, de, la, de, la, de, de las ataduras y, 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 en fin, pero bueno en el momento de que los malajim lloraron y la lágrima que le cayó lo dejó ciego hay un midrash que dice así en el momento de la que de Itzhak, de las ataduras de Itzhak, Itzhak estando dispuesto a ser ofrendado, ¿se acuerdan que Itzhak tenía 37 años? Ah, Itzhak no era un chico, tenía 37 años, sabía lo que estaba haciendo. Itzhak era grande, entonces, este... ¿Tenía mi edad? Este, Pero se ya, no Pero el... Pero tenía, 30, se quedó tenía 37 años, sí, hace no eso? así es. Bueno, vamos a seguir un poquitito más, un poquitito más. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Yo quiero avanzar un poquitito más y eh, dice... Eh, la siguiente bendición, me voy a meter la bendición número 18, que es la de eh, Modim. En, 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 eh, en castellano sería a ti te agradecemos o a ti te reconocemos. O da A es agradecimiento explican que esta bendición tiene que ver con la esencia del Yehudí, el ser agradecido de hecho la palabra Yehudí viene de Yehuda pues somos descendientes de y Yehuda. Yehudá viene de Oda'a Oda, a. Oda a es agradecimiento fue una, el nombre de agradecimiento que puso la madre cuando tuvo, cuando, cuando tuvo a su hijo y digamos eh, explican que la bendición anterior es la del servicio, estamos pidiendo la restauración del sistema de ofrendas, el servicio religioso de, 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 del, eh, del templo, y a, la que continúa acá es la de agradecimiento. Entonces explican que abodá, beodá, jadamintai, es una expresión también que trae el Talmud en arameo que dice el servicio divino y el agradecimiento es una sola cosa, o sea, no son dos cosas. El, el, el hacer servicio divino el, 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 el conectarse con Ayem y el ser agradecido es parte de lo mismo. Tenemos dos verbos, pero en realidad es parte de lo mismo, es, es indivisible. ¿Por qué? Porque por un lado es inaceptable decir, bueno, reconocerle a Ayem eh, toda la misericordia y todo lo bueno que recibimos de él y todos los favores que recibimos, etcétera, etcétera, y por el otro lado no hacer lo que Ayem pide. O sea, sería como un, un, un esquema medio esquizofrénico. Entonces, eh, digamos, la, la idea es que si aceptamos que dependemos de su misericordia, simultáneamente también debemos aceptar sus, sus mandatos. Entonces, por eso acá viene todo este, este reconocimiento y este agradecimiento que le hacemos a Yem. Permítame, lo voy a leer en castellano, dice, «A ti te agradecemos, pues tú eres el eterno Dios nuestro y Dios de nuestros padres por siempre y jamás. Tú eres el que nos forma, la roca de nuestro ser y tú eres el defensor de nuestra salvación De generación en generación te agradeceremos Y, resaltaremos, y, perdón, y relataremos tu alabanza por nuestras vidas que están en tu mano Estamos reconociendo a Yem como la fuente de vida eh, digamos más importante Y termina diciendo Por nuestras almas que están confiadas a ti Por tus, mil, tus milagros que todos los días están con nosotros Y por tus maravillas y bondades en todo momento estamos agradeciendo, reconociendo todo. Eh, cuando habla de tu momento dice, noche, mañana y tarde, el bondadoso, eh, pues eh, no se han agotado tus misericordias, el misericordioso, pues no se han eh, extinguido tus bondades, ya, de que, ya que desde siempre hemos esperado en ti. Hermosa, hermosa bendición. Entonces vimos que esto tiene que ver, ser agradecido, es parte del, del, del yudí es parte del yudí, es parte de la esencia del Yehudi ser agradecido esto es un ejercicio un ejercicio ¿cómo se empieza? ¿cómo se empieza por ser agradecido con Hashem? hay quienes dicen que se empieza siendo agradecido con el prójimo dicen que no puede ver lo bueno que recibe del que tiene al lado difícilmente puede ver lo bueno que recibe de Hashem ¿por qué? porque es de vuelta, hay que entrenarse para eso muchas veces llegamos a nuestras casas y bueno, hay, ayer la casa está acomodada o hay comida y la comida está hecha porque hay alguien que se ocupó de comprar los ingredientes está parada ahí este, el tiempo que lleva prepararlo, cocinarlo y todo la casa está acomodada porque alguien la acomodó alguien lo hizo, no es que se hizo solo no es no, que uno llega y hay, 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 de, no sé eh, milagrosamente, no, alguien lo hizo bueno, si uno puede tener registros de todas esas pequeñas y grandes cosas que uno recibe Digamos, de, de las personas con las cuales interactúa posiblemente también va a poder tener esa capacidad de agradecer a Yem. si uno no tiene registro, y ahora vamos a ver por qué, cuál, cuál es el problema acá eh, Dicen que es tan, es tan importante el agradecimiento, trae el Midrash que cuando venga el Mashiach a Allem todos los korbanot, todas las ofrendas van a ser suprimidos salvo el, 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 la ofrenda de agradecimiento Fíjense qué importante es para, 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 para nosotros como pueblo el, el poder agradecer. Y también dicen que las tefilot, también las oraciones van a ser canceladas, salvo este párrafo que, de, que tiene que ver con el agradecimiento. Ahora vemos por qué es tan importante. Inclusive, esta es la bendición número 18. 18 es high, es vida. Nuestros sabios dicen que respiramos 18 veces por minuto. Yo no sé si es exacto, pero... Eh, así, así dicen nuestros sabios eh, a la mitad se la conoce como Shmoná esré, como 18 y muchos piensan que es porque en un principio tenía 18 bendiciones ahora tiene 19 hay una que ya estudiamos que fue agregada con posterioridad Dice, no, no es por eso que se la conoce como 18 es porque esta bendición la de agradecimiento tiene 18 palabras y el ser agradecido es parte fundamental de la construcción de una persona espiritualmente hablando entonces digamos que para algunos esta es la más importante de las bendiciones, y es la que les da nombre a toda a toda la tefilá ¿okay? eh, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿por qué nos cuesta tanto ser agradecidos? su trabajo cuesta a los chicos por ejemplo les cuesta un montón a los jóvenes les cuesta todavía más ¿Sí dicen?
1: Exactamente. no dicen mucho gracias
0: exactamente, no dicen, no reconocen dicen que hay, hay yo encontré varias... Eh, motivos digamos que traen los, los, los sabios dicen que el problema primero es que nos creemos merecedores de todo lo que tenemos Yo me puesto que decir gracias otro dicen que nos creemos los artífices de nuestros logros o los únicos artífices nos olvidamos que a veces hay logros que también alcanzamos pero los alcanzamos porque hay un equipo atrás nuestro, que puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, o en la oficina hay otra gente, nadie hace las cosas solito, solito. Pero nos la creemos que yo soy el artífice, el que lo hice, el que pude. ¿Por qué? Porque dicen que estamos absolutamente centrados en nosotros. Es algo que lo venimos estudiando todo el tiempo. Yo a veces cuando preparo tengo miedo de saber muy repetirme mucho, pero la verdad que son los mismos conceptos, tan importantes que aparecen estudiando una cosa o aparecen estudiando otra, aparece lo mismo. La persona está tan centrada en sí misma que no puede tener ningún registro de todo lo que hay alrededor, no puede tener registro del otro. Dicen que también nos concentramos mucho en lo que nos falta en vez de disfrutar lo que, nos, lo que poseemos. Entonces, como estamos tan, tan enganchados con lo que nos falta, no podemos decir ni gracias. Y a veces es verdad que falta, faltan cosas, pero mientras tanto también hay, hay otras que están presentes. Entonces hay que decir, Baruch Hashem, gracias por esto, me faltaría lo otro. Quiero una mesa para con sillas para 20 personas. Bueno, no tengo las 20 sillas, tengo la mesa. ¿Falta? Sí, claro que falta. Pero gente, con tengo la mesa. ¿Cuál es el riesgo de no ser agradecidos? Es el primer riesgo que lo, nos podemos terminar convirtiendo en personas arrogantes. ¿Y cuál es el problema cuando las personas son arrogantes? Primero, que nadie quiere estar al lado de una persona arrogante. Primero, que es, eh, es eh, espanta amistades. Segundo, la, las personas arrogantes en general eh, so, es, so, está, está, eh, están eh, en un estado de, de muy poca alegría. Siempre están eh, con un descontento. ¿Por qué? Porque siempre piensan que merecen más, que el mundo les debe. Entonces, nunca es suficiente el reconocimiento que tienen. Siempre está más aplauso, más, más plaquetas, más nombre a la institución, más cosas. Entonces, nunca es suficiente. Entonces, los, los sabios entendieron que hay un riesgo. Si vos estás hablando de toda esta mirada, es, la mirada, ¿se acuerdan? Tiene que ver con la columna vertebral, tiene que ver con cómo construís a una persona, cómo construís a una persona erguida, una persona que esté bien. Bueno, tenés que cuidar... Eh, todas estas, estas cualidades, estas midotes en la persona porque se te puede disparar por otro lado el, Encontré a lindísimo en el nombre de un rap que se llamaba Nathan V. Frinkel conocido como el, el alter de Slavodka, que él aconsejaba a sus alumnos, miren lo que les aconsejaba les aconsejaba que ellos vivan al mundo como que acababan de entrar entonces dicen, valoren el sol, el aire, las montañas, los sentidos en todo lo que hay alrededor, como que vos recién llegaste acá porque este es un concepto que también aplica si lo bajamos el bastante poético pero lo, lo podemos bajar inclusive en nuestras vidas personales, en nuestras vidas comunitarias no sé, la, una, dos generaciones anteriores a nosotros, llegaron a la Argentina hicieron todo acá hicieron los colegios, los templos, los cementerios los hospitales, hicieron todo nosotros a, dudas penas, a duras penas lo podemos mantener pero eso hicieron todo vinieron, no había nada y armaron todo directamente, bueno, uno tiene que tener, digamos, un poquitito del de ejercicio de empezar a, a registrar esas cosas y también ser agradecido con cosas, hicieron, con, con, con cosas que hicieron otros. En esta bendición hay que inclinar la cabeza. Se inclina la cabeza al principio, Modimanahulah, se inclina, y al final se inclina la cabeza de vuelta. El Talmud trae algo muy lindo. Eso sé sí que les va a gustar. Dice así, el tratado Babacamá, página 16A, Lili, si quieres anotar dice así quien no inclina la cabeza corre el riesgo de que se le tuerza la columna como una serpiente como una serpiente <risa> Que no hizo este movimiento de agradecimiento porque el, el movimiento que estamos acompañando cuando decimos modim fíjense que en este, en este sidur dice inclinar el cuerpo eh, modim manahulah y acá dice enderezarse o sea hay un movimiento al principio el talmud durísimo dice que no, se inclina, ¡pum!, la columna tru, retorcida como una serpiente. Entonces el Maharsha, que es un comentarista que explica todas estas partes del de Talmud que a veces no se entiende, que parecen este, salidas de, 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 de un cuento, entonces él dice, que él explica que la serpiente estaba erguida, la serpiente de Béjit, de
1: eso, Muy sí, bien.
0: Estaba, la serpiente era un animal que estaba erguido, era... Eh, eh, en alguna vida como el ser humano, tenía esa, esa misma postura. El ser humano es el único vertebrado erguido que hay en la creación, no hay otro, es el único. Y la serpiente era otra, la serpiente era una creación que estaba también erguida. Entonces, ¿qué pasó? La, la serpiente eh, transgredió, la serpiente pecó y se le, se le sacó esa, ese don, esa posibilidad de, de, de estar erguida. Entonces, él, él explica, y dice así, eh, eh, dice que la serpiente en lugar de estar agradecida por su lugar de privilegio eh, tuvo una actitud arrogante y, y no solo la arrogante sino envidiosa y la, la engañó y, y acusó y puso ahí metió cizania y demás entonces terminó eh, digamos perdiendo esa, esa postura que era una postura privilegiada porque era el, el único entre los animales que tenía la misma postura que el ser humano Dicen que la idea de que el que se niega a inclinar la cabeza, dice el Maharsha, dice, es como esta serpiente, es como el que el que se niega a, a, reconocer, a, a reconocer lo bueno, a reconocer lo que tiene, está mirando lo del otro, quiere lo del otro. Dice, por eso el Talmud compara con una serpiente, el que no, no, el que no se inclina, no, 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 digamos, como que tiene esa eh, incapacidad básica de poder ser agradecido. En el, en el Talmud, pero en el Yerushalmi, en el Talmud de, de, que se hizo en Yerushalayim, ustedes saben que hay, hay dos tratados del Talmud, uno que se hizo en Babel, en, en lo que era Irak, eh, y otro se hizo en Yerushalayim, no tratan exactamente los mismos temas, el de, y, y, el de, y, el de Yerushalayim es mucho más sucinto, y ahí trae una historia de un rabbi llamado el, el Rabin Matnai, que él dijo un día, doy gracias a Shem por mi cabeza, que, que, que cuando estoy en la bendición de Modiim, se inclina por sí misma es como que la realizó a James que mi, la cabeza como que a él no le costaba digamos hacer este movimiento de, eh, de inclinarse un poquitito entonces pregunta, qué es esto que no le cuesta si no le cuesta que porque era automático era algo porque eso no va en contra a lo que a lo que Claro, al, al, digamos, al desafío de, 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 la, de la plegaria, es que no se vuelva un acto rutinario y automático, sino que uno sea consciente y que sea como la primera vez cada vez que uno está rezando. Entonces él explica, dicen que no. Eh, él lo que vio que para mucha gente era muy difícil ver la mano de Hashem, pero a él no le costaba. Entonces él explica, dice... La persona que, que actuó con soberbia durante todo el día, le va a costar más inclinar la cabeza. La persona que tuvo una actitud de, de mucha arrogancia, le cuesta más, le cuesta más. La persona que vivió todo el día, digamos, viendo la mano de Hashem en cada una de las cosas que estaba haciendo, viviendo y demás, no le costaba. Y eso es lo que él quiso decir. Es que decir, decía, mira, Baruch Hashem, que a mí no me cuesta inclinar la cabeza. ¿Qué significa? lo tengo a a flor de piel, lo tengo presente en, en sí, todo bien, momento. Fíjense que por eso se acuerdan que estudiamos también todo este concepto de las bendiciones, de las benajot, antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño. ¿Cuál es la idea de todo eso? Además de, de, de ser agradecido y reconocer la fuerza y la fuerza espiritual que hay en los alimentos. Un salario cabalista muy grande, el Benishai, trae la semana pasada la persona dice Lo alejem levado y hi Adam. No, sobre, no, no del pan solo vive la persona. ¿Qué significa que no vive el pan solo? Que hay un componente espiritual que nos nutrimos de los alimentos. Y nosotros por eso hacemos las bendiciones para tratar de, de tomar ese componente espiritual, para, para agarrarlo. La persona puede comer toda su vida y sal, estar saludable eh, físicamente sí. sin ningún problema comiendo inclusive cosas que no son que ayer. Yo no estoy haciendo apología de comer cosas que no son callar. lo que estoy diciendo es que el, el, el cuerpo no, 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 no necesita eso. Lo que nosotros hacemos es, cuando hacemos las bendiciones, estamos tomando, intentando tomar los componentes espirituales que hay en los alimentos. Entonces, hay, acá es lo mismo, una persona que estuvo todo el día conectada y que lo tuvo flor de piel y demás, cuando llega el momento de la tefila, no le cuesta. No le cuesta porque, claro que sí es lo mismo, lo vi a la mañana, lo vi a la tarde, lo vi a la noche, lo vi cuando el cliente me compró, lo vi cuando el cliente no me compró, lo vi a Yem igual. Porque muchas veces también lo vemos a Yem cuando nos compra el cliente. Y cuando no nos compra..
1: El para Muy bien. Para el otro lado. Muy bien. Nos tiene, que
0: decir, nos tiene que decir. Uno tiene que aprender a decir Baruja Yem también. Yo ya perdí la puerta. Creo que fue hace unos. Yo les voy a decir, fue hace unos.. Eh... 19 años, que se cayó el avión de Lapa. ¿Se acuerdan que se cayó el avión de Lapa? Bueno, yo tenía que estar en ese avión.
1: ¿Que iba
0: a No, iba a Córdoba. Yo me iba a ir a Córdoba a trabajar, me iba a, ir a... era en estos días.
1: Por eso me acordé, eran
0: en estos días. Eh, yo tenía que estar en ese avión, yo me iba a ir a Córdoba a trabajar y tenía mi primera hija que era muy chiquita, mi hija había nacido el 28 de febrero, tenía 6 meses. Y como no, yo tenía que ir, no me acuerdo qué día de semana, creo que era un, un martes, yo quería ir un martes a la mañana, no había pasaje, entonces al final saqué para el lunes a la noche, para allá el martes arrancar trabajando allá. Y mmm, mi señora me dijo, ah, no quería quedarse con la nena sola, ir tantos días, más días, menos días, qué sé yo, qué sé cuánto. Y la verdad que yo no, no le llegué a decir, pero cancelé ese vuelo. Como la vi, que estaba medio triste, qué sé yo, y soy un marido ejemplar. <risa> eh, eh, cancelé, cancelé, cambié el vuelo. Lo que pasa es que me había olvidado de avisar que había cambiado el vuelo. No. Y bueno, yo no fui ni siquiera al aeropuerto. Yo, ese era mi vuelo, pero yo ni fui al aeropuerto. Ah, no avisar por
1: Córdoba?
0: Bueno. No, pero no Córdoba. Mi, mi, mi familia, mi papá me, acuerdo, me buscaba bajo silencio. Yo no, sé, no me acuerdo si tenía celular o no en ese momento, pero hasta que no, me, me ubicó porque yo tenía que estar en, en, ese, en ese vuelo. Cuestión ahí... que Baruch Hashem no viajé en ese vuelo, viajé unos meses después. A Córdoba a, a trabajar y tampoco vendí nada. Y la verdad que yo volví, dije bueno, una vez, me restó la otra vez, bueno, inmediatamente después de unas, un poquito fue cuando de la ruba cayó, sí. cuando fue la devaluación sí. y demás, y lo mejor que me podía pasar era no vender nada. Claro, claro, claro. No, <risa> no vender nada. En el 2001. Era lo mejor, pero uno después lo ve, pero si uno puede, antes, o sea, ¿qué significa? No, no exactamente. Una vez estudiamos, ¿se ¿acuerdan? Una vez va a un aeropuerto, le cancelan un vuelo. Uno dice, bueno, Baruja Yem, pero en algún punto está esperando enterarse que se cayó el vuelo el otro día.
1: Para decir, bueno, Baruja Yem, porque si no le
0: importa que no se caiga el vuelo, aunque el vuelo no se haya caído, tenés que decir Baruch yem, aunque te haya resultado incómodo, aunque vos en ese momento no tenías dónde, dónde ir a dormir o qué hacer y demás. Tal cual, el, el concepto es que hay un millón de razones cruzadas por las cuales uno, ahora se dice, no vayas. No, vos no sabés, de vuelta, causa consecuencia. todavía no llegaste a ese nivel, no sabés por qué. como no sabés tenés que aceptar todo lo que viene de Hashem y lo tenés que aceptar con alegría muchas veces es más fácil cuando te toca ir a sacar un cero kilómetro un Hashem cuando te toca casar una hija, un Hashem con un muchacho que te gusta cuando te toca mudarte a un departamento más grande, más lindo más, más este, cómodo, un Hashem ahora cuando las cosas no salvan así dice el Rey David el Rey David dice Leavid babokar hasdeja Hablar de tus, en las mañanas de tus bondades. La mañana tiene que ver cuando está todo claro, cuando hay luz, cuando está de, de, de brillante, porque es la mañana. Dice, bemunatejá leilot", dice el rey David. Dice, y en las noches voy a hablar de la emuná. Dice, en las noches, cuando las cosas no están tan claras, o cuando no son tan apetecibles, cuando está todo un poquito más, más turbio, más no entendés cuál es el motivo, cuál es el motivo de que esto esté pasando porque a veces lo que está pasando hay un sufrimiento en el medio a veces, pero dónde está lo bueno que hay en esto bueno, no sabemos, pero hay algo bueno también en eso eso es un entrenamiento es un entrenamiento y esos entrenamiento, ¿saben cuándo se hacen, cuando uno está bien porque cuando la crisis se desató ya es tarde a una persona que Hasso y me está pasando una crisis, está pasando un momento difícil Ahora, o sea, para empezar a hablar en ese momento de Muná, es tarde. En ese momento es tarde. Si la persona más o menos se pudo ir construyendo un poquitito, tiene de dónde agarrarse. Pero en el momento es muy difícil empezar con los momentos con los conceptos de Muná. Entonces, el concepto de Muná se va construyendo cuando uno está bien, uno tiene que ahí. Este, ir sí, sí. empezando a entrenarse en ver la mano de Hashem, en verla en todo, en que todo es para bien. Y, y no es una actitud naif, no es una actitud naive no es una actitud conformista, es una actitud de entender nada más ni nada menos que Hashem está manejando el mundo, que Hashem sabe lo que hace, que Hashem no se fue a ningún lado y que no quiere que suframos. Y que nosotros no entendemos las cosas y nadie dijo que las íbamos a intentar. Nadie dijo que las íbamos a intentar. Un concepto más y los dejo. Este, eh, dicen que el origen de esta bendición la hizo eh, el, el rey Salomón el, el rey Salomón cuando inauguró el primer templo de Jerusalén, hay toda una historia que trae ahí el, el, el Talmud que trae que eh, cuando, cuando se terminó el templo e intentaron eh, entrar, hacer entrar el arca sagrada, no se abrían las puertas entonces dicen que el rey Salomón eh, compuso, 20, o recitó y las compuso, 24 renanot, son 24 cánticos de alabanza a Yem, pero que recién las puertas se terminaron abriendo cuando él invocó los méritos de su padre, del rey David. Imagínense la situación, estaba todo el pueblo ahí, en el momento que tenían que inaugurar el Beta Dash, y las puertas no se abrían. Y él tuvo un momento de mucha alegría porque ese fue un reconocimiento a que la Tesuvá del rey David había sido aceptada. Hay una pregunta clásica que trae el Talmud también el tratado de Sanedrín, que trae una pregunta clásica, ¿cómo puede ser el rey David number one, el hombre que escribió los grandes cánticos que para nosotros lo leímos todo el tiempo en momentos de alegría, en momentos de angustia, los tenemos incluidos en estas tefilot? ¿Cómo puede ser todo este episodio famoso con Batsheba, con esta mujer y en fin, y el, el, el Talmud primero dice aquel que dice que el rey David pecó y no el atoe no hace otra cosa que equivocarse y dicen que entre otras cosas el el, 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 termino el esquema del Talmud el Talmud trae la otra pregunta dice cómo puede ser que en la generación del desierto los que salieron de Mitzahem que vieron la mano de Hashem en Mitzrayim, en el camino, en el cruzar el agua, en la entrada, de, 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 digamos, lo vieron ahí en la revelación en el monte Sinaí. ¿Cómo puede ser que ellos llegaran a hacer idolatría claro. cuando Moisés se demoró un poquito más de las cuentas que ellos tenían, digamos, en, en sus registros? Entonces, dicen, dice ahí el Talmud, dice, acá te están queriendo enseñar dos cosas. Que hay teshuvá, que hay posibilidad de retorno y de reparar, digamos, errores cometidos comunitariamente, y queda para reparar errores cometidos individualmente. Entonces te traen a un gigante como el rey David, te dicen: Mira, sí, se equivocó, pero hizo te ayuda se arrepintió, pero Ojayem es un regalo que tenemos. Y comunitariamente, lo mismo. Hay veces las comunidades nos equivocamos, o a los que les toca ser líderes comunitarios, se equivocan. Se equivocan en muchas cosas: en, 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 en las decisiones que toman, en el rumbo que fijan en la línea que definen, se equivocan, pero Baru Hashem, ahí te Y el termu termina diciendo, mira, no te angusties, ahí te hay ahí hay te para errores cometidos este, individualmente y para errores cometidos eh, comunitariamente. Hasta acá es más o menos lo que quería compartir con ustedes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, este, muchas gracias, besate Hashem, seguimos estudiando la próxima.